0: Entonces, bien o no, bienvenidos a otro podcast. Hoy vamos a hablar con Catherine y Oscar, dos colombianos um, residentes en Melbourne, Australia, que hacen parte de una banda llamada Amaru Drive. Um, ellos van a contar un poco acerca del proceso creativo de Amaru, que Amaru Tribe tiene. Vamos a hablar de, con Oscar y Catherine acerca de los proyectos que están haciendo y de música y un poco de todo. Entonces, nada. Espero que les guste, relájense y disfruten.
1: Hola amigos, mi nombre es Katherine Gailer, soy cantante y artista, eh, cantante de Amaru Tribe y mi nombre artístico es Katira.
2: Hola a todos. Mi nombre es Óscar Jiménez. Soy eh, cantautor y compositor y productor.
0: Uh, eh, y me... ¿Sí?
2: <ríe> y me llaman Óscar.
0: <risa> sí. Yo también soy Óscar. Dos Oscars. En Colombia yo tenía muchísimos amigos que se llamaban Óscar y acá sí hay muy poquitos. Pero Hola
1: Oscar, por tenernos en tu podcast.
0: No, no. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Yo te iba a, para para empezar, ahorita que ustedes se, se presentaron, yo quería um, preguntar, obviamente, la gente que, que sabe acentos latinos, pues entiende, más o menos va a saber de dónde somos de dónde somos todos. Pero pues, usted, para aclarar, ustedes dos son colombianos, de qué país, de qué parte de Colombia son?
1: Yo soy de Bogotá.
2: Yo soy un costeño cachaco. Costeño
0: cachaco. <risa> pero, ¿criado en Bogotá o.? Eh, ambos, en Barranquilla,
2: mi infancia hasta los 10, 11 Y, uh, y después en Bogotá hasta los 22 Y aquí en, en Australia llevo 20 años, así que tengo
0: una mezcla de acentos. Yo sé, uy, 20 años, es toda una vida ya sí. <risa>
1: Se le van activando
0: sí. Yo sé, y pero Oscar, tú antes no estabas o sea, ustedes ahorita están radicados en Melbourne Pero cuando tú llegaste tú no vivías en Melbourne, ¿cierto? Creo que tú vivías... Cuando yo te conocí a ti hace, no sé, como ocho años o algo así, tú estabas en sí. Sydney, ¿cierto?
2: Sí, yo vivía en Sydney. Eh, ahí duré unos 12, 13 años. Um, y pues fue una ciudad que en la que me pues, eh, hice mi carrera como, como artista, desarrollé una banda. O sea, fue realmente un... Um, una ciudad a la que la que le agradezco muchas cosas porque, eh, sí, tiene una energía muy chévere, muy caribeña. Yo llegué ahí como a los 22 años eh, a terminar mi carrera de ingeniería de sonido y producción y um, y después tuve la oportunidad de extender mi visa y de aplicar a, a la residencia. Y bueno, tuve muchos años ahí de mucha felicidad, mucha rumba, mucho <ríe> mucho... Eh, sí, mucha música, arte y y, y, y sí. Y después eh, terminé enamorándome de Melbourne eh, gracias a, a, pues a conocer a Katherine y que me invitó a, a vivir acá y pues ya llevo siete años y pues realmente me parece que ha sido un cambio muy positivo. Uh,
0: no. Y Katherine, ¿tú cuándo llegaste a, a Australia? Yo llegué a Australia
1: en el 2008 ocho eh, yo vine inicialmente a estudiar eh, creo que mi idea cuando venía, así acordándome era venir a hacer mi carrera y devolverme no no nunca pensé que fuera a quedarme tantos años eh, pero bueno como algunos de ustedes si están oyendo saben como a veces una ciudad se va metiendo en el corazón de uno y, y, y de pronto empiezas a llamarla hogar no y melbourne se convirtió en un segundo hogar
0: tú siempre has estado acá en melbourne
1: Siempre he estado en Melbourne,
0: sí. ¿Y tú estudiaste, cuando llegaste, estudiaste algo de arte o...?
1: Sí, yo llegué y estudié Bellas Artes en el RMIT. Y después hice una maestría en Arts Management, también ahí en, en RMIT. Y después, cuando terminé, esto fue en el 2013 que me gradué y he estado... Desde ahí trabajando fuertemente en las artes eh, interdisciplinarias, ¿no? Eh, siempre he tenido una práctica interdisciplinaria entre artes visuales, incluyendo pintura, mural y diseño, y también se entrelaza con mi práctica como músico.
0: ¿Pero tú, pero tú um, cómo descubriste la parte musical? la, um, la porque conociste a Oscar o siempre ah, ya habías cantado antes?
1: Yo siempre canté desde muy joven, nunca tuve un entrenamiento académico así formal como cantante, pero desde que estaba, no sé, en el colegio cantaba con, con algunas bandas así de garaje y algunas veces tuve unas, no, tuve acercamientos con, con profesores de técnica vocal y después cuando estuve aquí en la universidad sí estuve mucho más concentrada en las artes visuales porque era lo que estaba estudiando, pero a un lado casi siempre estuve cantando con algún amigo o, o en algún proyecto, y escribiendo siempre, escribiendo letras, melodías, y una vez conocí a Oscar, mmm, empezamos a hablar y, y yo le mostraba así letras y pequeñas grabaciones, me decía, oh, me encanta cómo cantas, lo que haces, hagamos algo juntos, no sé qué, y así empieza esta
0: esta colaboración que lleva años. Sí, Oscar, y, y pero obviamente aparte de, de, de la de no hemos hablado todavía del nombre de la banda todavía no les he preguntado. Pero aparte de la de, de, de la banda que tiene ustedes ahorita, usted también es como tú dijiste cuando perdón eh, cuando llegar llegaste a Australia tú llegaste a estudiar um, ingeniería de sonido y tu profesión aparte pues de músico Tú también haces ingeniería de sonido para otras bandas, ¿cierto?
2: Sí, claro. Pues es, ese, ese, el haber aprendido, pues me ha dado la oportunidad de trabajar con otros artistas. He podido grabar eh, bandas acá locales, con artistas como eh, Madre Monte, Os Locos, eh, 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 Merenia Gillis, que es una artista allá en, en Sydney. Y pues me dio la oportunidad de, de grabar lo mío. La verdad que mm. parte de, de la razón por la que yo terminé siendo eh, artista acá fue por esa oportunidad, yo nunca me había considerado eh, pues artista en Colombia, por ejemplo. O sea, no, no me había considerado como, como quien dice que iba a vivir de cantar y de, de tocar. ¿no? Eh, pero fue poco a poco cuando tuve la oportunidad de grabar mis ideas y grabar mis canciones y era una persona que eh, tocaba a veces en las fiestas y animaba, ¿sí?, fogatas o sea, ¿sí? Y, um, y el, el ser emigrante te empuja mucho a ese a ese autodescubrirte y, auto, eh, y a reconocer esos talentos, oye, ¿yo qué, qué, qué puedo hacer con esto? Y bueno, cuando empecé a grabar, mis ideas, eh, tuve la oportunidad de desarrollar ese talento. ¿Pero tú no eras y... músico en Colombia? Era...
0: era o oh, pues, tocabas, no... o sea, tocabas yo... un instrumento, porque era... pues...
2: sí <risa> Yo no sé si me consideraba totalmente músico, tocaba en banda, ¿sí? Y era una pasión, ¿sí? Pero todavía en mi mente todavía no estaba como voy a vivir de, de cantar y de tocar, era más como, sí, tenía mi banda, ten... tocaba con una banda de punk y ska que se llamaba La Brigada mm. y, y, en, y pues que nada en dentro del, del, del ámbito rockero y ska punk de Bogotá pues tuvo su, su pequeño me su éxito
0: me, me suena me suena mi hermano tiene una banda de ska en, en Bogotá que se llama lo que diga el dedo yo no sé si ustedes alguna bueno de pronto no yo creo que tú llegaste acá antes que ellos empezaron pero Ajá. pero sí, sí sí con pues yo también cuando estaba en Bogotá, estaba metido sí. como en esa escena, de y si sí me suena ese pues, nombre, ¿sabes? Pero no...
1: Yo me acuerdo también de los conciertos en el centro, en la media torta. Sí, claro. Mi amor por, por la música, también así como la calle nació en mí, ¿no? Yo, yo creo que también está siempre esa distinción entre los que son músicos de academia y no sé qué, y, y después los que son músicos más eh, la calle. Eh, empíricos, ¿no? Que también es válido y, y es, es una expresión, ¿no? Y, y yo creo que en Bogotá uno vive mucho eso, una expresión muy, muy, muy como dirían en inglés, raw, ¿no? Muy, muy, muy auténtica de, de la música.
0: Sí, sí, no, eso, eso, sí, es, eso sí es cierto. Um, es más, me, <coughs> perdón, estoy cambiando de voz. Um, <risa> um, el, yo me acuerdo de, de cuando yo conocí a Oscar, um, que fue en una fiesta, un matrimonio en Brisbane, que yo toqué en ese matrimonio, lo conocí por medio de Diego Lenin, que yo conocí a Diego siendo DJ en Bogotá cuando yo era DJ, y, um, y lo escuché cantar y yo dije, este man es bueno. Me acuerdo mucho que lo relacioné mucho con, con este, eh, ¿cómo se llama este cantante que hace como, ay, se me olvidó ahora el nombre. Y se parecen físicamente y todo. Yo, yo estoy seguro que a Oscar alguien le... ¿Cómo? ¿Cómo? Como Cava, sí, como medio Cava songo y, yo, y como con ese swing y yo, oh, está chévere. Y, y después cuando yo llegué a vivir a Melbourne, me enteré que, que, que Oscar estaba acá en Melbourne y me lo presentaron como cinco veces. O sea, siempre era como cada vez que lo Mira, le presento a un amigo, sí, sí, yo, yo lo conozco. Y, ya, ya. y después Julián me recomendó, cuando yo hice el documental, un documental, y quería una, una canción latina, me, me recomendó que escuchara a Óscar, porque yo no tenía ni idea que Oscar tenía pues nada grabado. Yo pensaba que era más como pues el artista latino que trabajaba... Pues como muchos de nosotros, no como medio freelancing y haciendo covers porque pues cuando yo lo conocí tú estabas haciendo covers en esa fiesta y y escuché la música y me pareció súper chévere y me pareció súper interesante y el vinilo que tú me diste una vez de ay mi memoria está mala y lo iba a sacar y se me olvidó el vinilo del del single que de de salsa cómo es que se llama cómo es que Agua. se llama Cheche Colé, yeah, como... del de Cheche Cole, me pareció excelente me yeah, parece, sí, me gusta mucho y lo escucho mucho, es más, yo lo he, ah, he puesto esa canción a veces en fiestas porque me, ah, gust, bueno. me gusta mucho el mix y me gusta mucho cómo suena y es un poquito diferente y es muy yeah. chévere pues afortunadamente pues no lo podemos poner en el podcast porque me imagino que eso tiene copyright y... Pero es, es, es una canción que me gustó y, y después cuando yo um, usé la música de él um, en, en, en el documental me pareció, o sea, me gustó mucho y, y fue cuando los empecé como ya a seguir un poco más y después vino a Maru Thrive y tuve la oportunidad de grabar el video para ustedes y, uh -huh. y esa canción me parece muy buena. Y, no, y, me, y me gustó mucho, me gustó mucho, lo, la, me, y me gusta mucho la banda, por eso fue que dije, quiero hablar con Oscar y con Catherine, porque pues son como la, 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 la parte frontal. Obviamente Amaru y que es otra cosa que me, que, que de la que quiero hablar que me parece interesante, es que Amaru Drive no es una banda colombiana latina, es una banda de latinos en, en, en Australia, porque pues ustedes tienen, los integrantes de la banda son de todo Latinoamérica o pues de la mayoría, de muchos países de Latinoamérica, entonces ahorita me gustaría como preguntarles un poco Si pudiéramos hablar un poco acerca de Maru Drive, que es como la La banda que ustedes tienen en este momento
2: Claro que sí Sí, pues mira eh, la, la banda eh, Ahora está pasando en un proceso De, de reinvención eh, Sobre todo Con esta situación Pero ya veníamos en, en una En un proceso de reinvención La banda, inicialmente éramos seis músicos Sí, como tú dices, había músicos de Argentina, Chile, Venezuela, Colombia. Entonces era una mezcla y era un show en vivo muy interesante. Eh, pero aún así seguimos trabajando muchas cosas en estudio y um, y con Catherine empezamos a desarrollar ya un sonido más personal de nuestra colaboración con, eh, entre Catherine y yo y que fue pues el inicio del proyecto. Y ahorita estamos regresando a ese a esa simplicidad de escribir canciones Catherine y yo eh, con el pues con el sello de Amaru Tribe y um, estamos reinventando eh, ese sonido a, a, pues a, como una experimentación un poquito más, una apuesta más electrónica eh, donde somos solamente Catherine, yo y un percusionista y a veces un cuarto eh, que sería el bajista.
1: Estamos trabajando en formatos porque Amaru Traipa ha sido un proyecto que, que se ha presentado en festivales y en varios lugares de, en Australia y afuera, muy explosivo en vivo, que ha sido maravilloso. Hemos tenido unas experiencias realmente mágicas y, y siempre agradecidos con, con con la banda con la que hemos trabajado, con todos los, los músicos increíbles que nos han acompañado. Y ahora pues con... no también naturalmente eh, conectando con lo que va pasando en el contexto que vivimos, pues estamos también produciendo cosas un poco más íntimas, trabajando en formatos más pequeños, sí. eh, realmente siendo ¿no? como honestos con el, la expresión que, que nace del momento que, que vivimos.
0: Pero pero cuando cuando tú hablas de, 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 de que en este momento están haciendo algo más o sea como un poco más personal entre entre Oscar y tú y, y están usando no tantos um, como colab tanta colaboración con otros músicos en, entre comillas por así decirlo eso es solo en, en el estudio cuando ustedes se presentan en vivo sí llevan o sea va más más personas a la banda como no sé como Emiliano eh, me acuerdo de Emiliano sí y, y creo que y Abraham el de Barbita
1: ah, creo. esa posibilidad siempre sigue abierta, va, tenemos a, abierta es la posibilidad de tocar con más músicos dependiendo del, de, de las oportunidades,
0: ah, okay. pero
1: también trabajando en, en un formato que sea más pequeño. Ah,
2: okay. sí, ahorita vamos a hacer un concierto por ejemplo en el Nike un live stream, eh, que lo pueden, lo, de pueden ver eh, datos de esos conciertos de temas que hicimos en el concierto en nuestro en nuestra página de facebook y en instagram eh, donde estamos en el formato de tres y, um, y, y pues hemos tenido una respuesta muy positiva la verdad el, ese formato que pues, estoy sincero le ha dado un espacio a otras cosas que ya estaban ahí los elementos electrónicos eh, también eh, um, la voz de catherine eh, de pronto brilla un poco más a ver, por, por el hecho de que somos menos también le da espacio a más entonces sí. eh, te ha gustado ese formato entonces eh, sí, es, pero como dice Katherine, de, dependiendo de las oportunidades a veces eh, podremos tocar en el formato de seis eh, pero en el momento estamos muy enfocados en este formato estamos
1: tema. en proceso de experimentación amigo así cuando es, estamos dándonos ese espacio de experimentar
0: como artistas ah no, eso, es, eso, es, eso está bien igual pues eso es, el, eso es eso es lo que yo hablaba alguna vez con me acuerdo mucho cuando mi hermano el que yo le digo que tiene una banda de ska y en algún momento... Yo también canté en una banda hace muchos años y en esa época yo estaba tratando de... Pues ellos estaban tratando de hacer una colaboración con la banda que yo tenía. Y, y me acuerdo que yo les decía a ellos hace muchos años cuando empezó la escena electrónica, yo les decía, ustedes tienen que empezar a, a, a evolucionar musicalmente. Y, y pues eso es lo que pasa, ¿no? Si uno no evoluciona, si uno no experimenta, pues se queda ahí como en lo mismo y... Y pues si no hay evolución, pues no hay progreso, creo yo.
1: Tú, tú, tú sabes que como humano y, y creativo, tú empiezas a sentir cuando las cosas se están quedando estáticas. Sí. Saber verlo y hay que saber sentirlo para, para tener el, la visión y decir, ok, llegó el momento, como hablas tú, de evolucionar. Y esos son momentos interesantes, a veces no son momentos fáciles porque porque ya has creado como una persona o un, o un, o un espacio en el que te mueves. Eh, sí. Y pues tienes que, que hacer cambios, ¿no? Y, sí. y cuestan, pero valen la pena.
0: No, pero, pero es súper interesante. Yo les quería preguntar, antes de que se me olvide y se me pase, Ustedes me pueden contar un poquito acerca de lo que de lo que ha hecho Amaro Tribe representando como esa parte, como dice la, como a los latinos en esta parte del mundo, porque yo sé que ustedes ha, se han presentado en, afuera del país y obviamente acá en Australia ustedes estuvieron uh -huh. en el Blues Fest, creo, que, sí. que es como uno de los festivales, pues más grandes que hay en, en Australia y normalmente sí. pues es un festival muy australiano para que la gente entienda como muchas bandas que hablan inglés y, que, y pues que la onda es súper australiana y ustedes llegaron con un toque su, pues el toque de ustedes, que si la gente los quiere escuchar, pues los invito para que, para que entren en lo que tú dices, a Facebook o en tu página web, en la página web de ustedes, pueden encontrar sí. videos, los videos que ustedes han hecho, es más, vi un video de como muy, muy COVID-19, que es como todos tocando por separado y sí. En, en, sí. Que, que es, está sí. muy chévere, que es de, creo que de la última canción que pues más tarde, más adelante les pregunto acerca de, 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 ese, de esa canción un poco más. Pero, anyway, <risa> eh, si me pueden contar un poquito acerca de, de ese proceso, de cómo es, de cómo se sintieron, cómo lo recibió el público, porque pues eso es lo que okay. yo quiero contar un poco, como, como contar historias de personas que, que muestran un poco la parte latina acá como inmigrantes que somos todos, pero pues que al final también somos un poco embajadores de nuestras tierras y de, y de nuestra cultura.
2: Sí, sí, eso pues ha sido un proceso muy importante y pues eso yo, yo creo que eh, para la banda eh, la respuesta que hemos tenido del público australiano siempre ha sido muy positiva, especialmente en los últimos años. Una banda, una banda es una familia <ríe> y toma un tiempo en que eso, eso se desarrolle y creo que eh, en los, en los eh, después de tres cuatro años de, de estar trabajando en esa apuesta empezamos a realmente se empezaron a abrir oportunidades como las de Blues Fest o Madeleine nos invitaron a South by Southwest y ahí fue que aprovechamos para ir a a tocar a Colombia a, 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 a colaborar con la Mojarra creo que Katherine quiere decir algo
1: no, ok,
2: eh, okay. Y um, y pues creo que lo que tú dices es cierto, como inmigrante, uno que ya sale del país, vive en estos países, eh, te conviertes en un embajador de tu cultura. Entonces muchas de las entrevistas, por ejemplo, eh, ya con, con radios eh, eh, en inglés, es más sobre, pregunta, bueno, ¿y ustedes de dónde vienen? ¿Y qué, qué por qué? ¿Y qué uh -huh. es la cumbia? ¿Y cómo es eso? Pero y nosotros aunque somos una apuesta un poquito más internacional casi siempre tenemos que como que educar a la gente sobre nuestra tierra sobre dar ese esa esa buena cara de Colombia eh, porque pues es, es obviamente a muchos inmigrantes colombianos eh, no nos sucede ese estereotipo eh, o nos 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 toman eh, eh, sí por ese estereotipo que hay de la de lo que es Colombia. Entonces, creo que la música ha sido como una, un poder para cambiar esa perspectiva y, y, y traer un pedacito de Colombia en nuestro en nuestra música y en nuestros corazones y que la gente vea que somos más que el estereotipo.
1: No, y pues para complementar lo que habla Oscar y responder a, a tu pregunta eh, acerca de más un poquito más de la historia de, de la del proyecto Maru Tribe, nosotros nos conocimos, Oscar y yo nos conocimos en un tiempo en el que ya llevábamos viviendo y trabajando en Australia como artistas años, ¿sí? Oscar por lo menos ya llevaba trabajando años, diez años en la música acá con su banda Watusi y yo ya llevaba también unos años, había estudiado acá en Australia, o sea que ya estábamos muy, muy empapados de la cultura australiana, de una escena que, que también es interesante porque es una escena multicultural en la que tuvimos la oportunidad de conocer artistas que tal vez si no hubiera sido por este viaje hacia el lado del mundo no hubiéramos podido conocer. Y, y nos encontramos en un momento de esas ganas de, de crear algo que continuara esa conexión entre Latinoamérica y Australia, ¿no? que eran estos dos lugares que nos, nos influencian tanto. Y de ahí nace el nombre Amaru, que es la serpiente no en, en, en quechua, Amaru es serpiente, y, y, y la conectábamos mucho con el concepto del Rainbow Serpent acá en Australia, y, y pensábamos en cuáles eran esos símbolos que, que, que lograra conectar el proyecto eh, en estos dos pedazos de tierra tan lejanos, pero tan cercanos para nosotros. Y, y asimismo se, se basa la música, como hablas tú, queríamos hacer una apuesta en la que sí traíamos nuestras raíces y los sonidos de la tierra que conocemos y donde nacimos, pero realmente ponerlos en, en, en un contexto australiano y, y, y mezclarlos con ese sonido que estábamos eh, experimentando, ¿no? Entonces sí, Amaru trae, trae esa propuesta de mezclar estos dos lugares.
0: No, no, sí, y, es, y eso es lo que me parece chévere, Amaro Tribe creo que es, es de las bandas latinas australianas que yo he escuchado que, okay. no porque esté hablando con ustedes, pero pues me gusta mucho el, el, la propuesta musical, y, y digamos, yo tuve como un tiempo después de, de, de la tribu, que, que sí. fue el video que yo les ayudé, con el que yo les ayudé a ustedes Como que me desconecté un, 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 en un, por un tiempo Y después volví a reconectarme con la música de ustedes Y me di cuenta, uno se da cuenta del, de, la, de la evolución De cómo cambió la banda O sea, igual seguían en la misma línea Pero si uno nota la diferencia Y, y cuando los vi tocar con... Le abrieron el concierto El último que, pues, que tuve la oportunidad de verlos fue... Ay, en
1: el night el último concierto Cierto. que hicimos. Yo vivo. Sé, antes
0: de la pandemia, que fue con, con, um, con una de mis Actos. bandas latinas favoritas, que son Los Amigos Invisibles, y, y es, los escuché a ustedes, y escuché una canción, no, en es que yo no, tengo una memoria muy mala, pero, <risa> pero oh, me gustó mucho la propuesta que hicieron ese día. O sea, habían canciones que yo decía, oh, qué chévere lo que está haciendo Amaro en este momento. O sea, es súper... Se, se nota que, que, que tienen mucho trabajo detrás y, la, y me, y me sí. pareció muy interesante lo lo pues como la, la, el set que se hicieron fue muy chévere, y me gustó pues, <ríe> mucho lo que hicieron ahí
1: Oye, gracias, de verdad, gracias por tus palabras, y de verdad, súper lindo cuando uno habla con alguien como tú que, que pues ha vivido a Marutraep desde los comienzos más humildes a, a vernos en, en escenarios más grandes y como, como dices, son años de trabajo horas de vuelo eh, en lo que hablamos de empujarse a evolucionar para los que no conocen la banda nosotros llevamos trabajando en esta banda siete años eh, hemos trabajado con diferentes músicos y
2: productores últimamente y
1: productores
2: tuvimos la oportunidad de conocer a, bueno yo ya conocí a Richard Blair y venía cocinando la idea de trabajar con él en, en eh, con el proyecto y bueno cuando fuimos a Colombia eh, ya veníamos en una comunicación y logramos hacer un un, un sí básicamente eh, 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 trabajó con nosotros para la grabación del último sencillo que lanzamos hace eh, tres meses que coincidencialmente fue el me encontré con un productor muy humano muy muy eh, ¿cómo se dice aware en, en, en español como muy consciente, consciente de la, la, las energías del grupo y como que supo manejar muy bien richard blair richard blair pudo manejar ese, esa energía y pues sacó lo mejor de nosotros en esa en esa producción y, y es lo que acabamos de lanzar es un tema que se llama naturaleza que pues es un tema escrito ya desde hace un tiempo pero es dedicado a nuestra madre a, a nuestra madre tierra y con un mensaje um, de respeto a, nuestra, a nuestras comunidades aborígenes e indígenas.
0: Oh, qué chévere, no tenía ni idea que ustedes estaban colaborando con Richard Blair. Para los que no saben quién es Richard Blair, pues para mí es como, en mi época de, de rumba y de conciertos en Colombia, mm. era como pues el don Richard Blair, el, el hombre que hizo Sidestepper, que, mm. que es sí. una de las bandas colombianas para mí, que me marcó mi, 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 ¿qué? ¿Cómo diría yo con mi etapa juvenil musical latina? Y era, sí. pues, side Stepper. Yo lo sigo poniendo en las fiestas, como dije, ¿Sí? después de muchos años para mí. Sí. Y, y lo que ellos hicieron musicalmente, abrieron muchos caminos para muchos artistas y, y pues, bandas como Chucky Town ahorita que tienen, mm. tienen, trabajan con él porque, pues, Chucky Town, creo que, si no estoy mal, um, se me olvida el nombre ahora de la cantante, Chucky Town, ella creo que trabajó con ellos, con Sidestepper.
1: Sí, ella ha y, cantado. Ella era, cantaba era, con
0: Sidestepper, se me olvida ahorita el nombre, Ur, la esposa de Tostado. Bueno, anyway, um, y tos -también y Tostado también trabajó con ellos, exacto. Entonces es como, el hombre es como el, el y ese es como lo, sí, es muy Amaru Tribe Maru Trife es muy de ese estilo, muy, muy de la tierra, muy, 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 muy de la cumbia, muy del, y de la evolución, que pues es lo que yo hablaba de la evolución. O sea, Stepper fue una de las primeras bandas en Colombia que empezó a hacer como ese tipo de mezcla entre cumbia con música electrónica y salsa. Y, y, y fue una, una época en la que la, para mí la música colombiana empezó a cambiar un poco eh, y empezó a volverse como un poco más internacional y un poco más de de club, más de no sé, sí. como, como diferente, como 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 una evolución, como con mucho estilo.
2: Sí, sí. evolucionó en, en ese paralelo, yo creo que la música colombiana ha evolucionado internacionalmente, pero también ha evolucionado nacionalmente.
0: Sí. Y
2: uh, eh, eh, sí, como pues reiterando lo que ya dices, eh, Richard ha sido fue como una ficha clave en ese momento. Eh, de, de donde los artistas estaban buscando una apuesta diferente para mercados internacionales o eh, el hip hop era una cosa que estaba todavía no se escuchaba muchas cosas de hip hop pero al, lo que me acuerdo era la, lo máximo lo que me acuerdo era la etnia sí. o bandas muy locales pero que no salían al, al mercado internacional y yo creo que eh, fue pues el con, con trabajar con Richard era con esa intención de pues wow bueno, él conoce qué es ese, ese sonido que estamos buscando, conoce mucho eh, también el sonido colombiano, entonces para nosotros fue también un honor y espero que no sea la última vez que, que trabajemos juntos.
0: Oh no, qué chévere, felicitaciones, chévere. Pues, si el hombre les puso el, el, el apoyo es porque obviamente creyó que ustedes tenían la, la actitud para hacerlo y, y pues que tenían el... el o sea, el tipo vio algo, porque pues no creo que sí. Richard Blair va a, a pegársele. Goyo se llama la cantante de Chuck Town. Ya me acordé. Go Pero, <risa> pues ese es el, el apodo Goyo. Pero sí, sí. No, qué chévere. No tenía ni idea. Pues, se llama la
1: canción, se llama Naturaleza. La pueden escuchar en todas las
0: plataformas.
2: Hicimos una versión en inglés y otra versión en, en ah, español. Qué chévere. Sí. Y ustedes, sí,
0: bueno. una pregunta, Oscar, hablando como, como todo como los locos, como dice mi mamá, eh, eh, ¿ustedes son dueños de su música o, o ustedes trabajan con alguna, porque ves, tú tienes tu estudio y tu productora, ¿ustedes son de tu productora o de, me refiero a Maru Tribe le pertenece sí. a la productora de Oscar que, o, o, es, o están trabajando con claro, alguna productora aparte?
2: Lo, claro, lo que son como, como sello disquero, yo tengo un pequeño sello disquero donde lanzo mis, mis cosas. ¿no? y dentro de eso está Malo Travis el ellos se llama Vibrating Planet uh -huh. y pues eso lo simplemente lo uso para las plataformas digitales eh, y pues es algo que nos nos ha permitido pues abrir el, el, el mercado por acá pero sí el somos dueños afortunadamente sí, somos dueños de las, de las... grabaciones de, de, en, en lo que son si si hacemos cualquier sincronización uh -huh. eh, eh, con eh, audiovisual pues sí somos, tenemos esa libertad de decir que es muy bueno
1: y casi toda la música está escrita entre Oscar y yo entonces eh, a, algunas canciones de colaboración con otros músicos pero la mayoría son de uh -huh. nosotros
0: dos uh -huh. ah qué chévere ¿cómo se llama la canción?
1: Naturaleza
0: Natural y ya la tienen en, en iTunes y en Spotify porque ustedes están en iTunes y en iTunes y en Spotify ¿verdad?
1: Sí, ahí está
0: Sí, la pueden escuchar oh, ya bueno, toda... los, los invitamos Mira,
1: para que Te podemos contar un poquito qué, En qué estamos ahorita Dale. Porque también eh, Sería lindo conectar con los el público Que, que bueno, hace rato no, no logramos hacerlo en vivo Pero ahorita estamos En, en producción de un pequeño EP eh, Más conceptual En el que Nos estamos atreviendo a, a cantar más suave A hacerlo un poco más íntimo eh, con más beats y, y se va a llamar Tres Cantos de la Tierra. Ya, ya producimos dos canciones sí. y ahora vamos a hacer la tercera.
2: Y lo importante también me parece eh, de esta propuesta es que va a ser como una especie de álbum visual. Catherine está haciendo una, unas eh, ilustraciones. ilustraciones que son cortamente animadas, hacen como GIFs.
1: Sí, como wow. motion.
2: Motion Graphics, entonces cada tema va a estar conectado en, en una temática sobre, el, sobre los, el el canto de la tierra y, uh, y pues va a ser muy bonito porque va a traer esa esa parte ese talento de Catherine ese talento visual esa arte visual al, al proyecto y que creo que es muy bonito que la gente descubra eh, esa parte también
0: chévere y y eso dónde lo pueden ver cuando pasen la página de ustedes como la parte visual porque sí, lo, lo, los pueden escuchar en Spotify Pero digamos esa parte visual ¿Dónde la van a poder como ver?
1: Definitivamente En nuestras redes sociales Y en nuestra website vamos a dedicar una página a esto en... Sí, 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 va sí. A estar, Vamos a regarlo lo sí. más que podamos
2: Sí, para que los que no saben La página es amaruchat.com Y uh, eh, También eh, Pueden encontrarnos fácil en las redes sociales
0: Ajá uh -huh. Y, y hablando, hablando otro poco, como, como ya que están hablando de la parte de, de, de Catherine, de, de, pues del aporte de Catherine de, como artista plástico, no sé cómo se diga, porque yo tengo ese problema. Eh, visual. Visual, porque es que alguna vez me acuerdo que le dije a Julián pintor y casi me pega. Porque me dijo: <risa> Yo no soy pintor, yo soy artista. Y, porque pintor es diferente pero como en inglés uno les dice painters y y entonces sí. es como, es confuso <risa> pa, y no quiero ofender a, a, a ningún artista, porque no lo hago a propósito, es simplemente de, de ignorancia entonces en la parte como de pintura, de artista eh, Catherine eh, pues obviamente y de, de eso quiero hablar un poquito es de que Catherine es una artista plástica y pues que hace trabajos de, de pintura y tú tienes murales e hiciste una cola, o hiciste como algo para Gorman, que, el que nos, lo, para los que no saben, Gorman es una marca de ropa australiana pues que es bastante famosa acá, no sé cómo te fue con ese proceso al final, pues yo voté pero no, su, no supe al final qué pasó y, No,
1: pues perdón, sigue
0: No, no, y pues que te, que, que te quería preguntar si me, nos puedes contar un poco acerca de Catherine como abrir un paréntesis pequeño y contarnos un poco acerca de Catherine, la artista plástica, pintora, o no sé cómo ah, llamarlo. Y, y, y que nos cuentes un poco de ese proceso, porque pues también tú, digamos, cuando la gente que no conoce a Amaru Tribe, que está escuchando este podcast o que lo, ya lo conoce, sabe que Amaru Tribe es una, es, es una banda que está muy conectada con sus raíces, Um, indígenas y las raíces precolombinas. Entonces, tú, cuando... La, si tú, alguien te sigue a ti y mira tu arte, se va a dar cuenta que Catherine también tiene mucho es, ese contacto, y esa conexión con esa parte. Entonces, por eso era que al principio decía que ustedes dos están muy ligados en... en o sea, la, los dos trabajos artísticos tuyos están muy ligados. Entonces, pues, si me puedes contar un poco más acerca de esta de, de parte de... Catherine, la artista pintora o artista plástica.
1: Claro que sí. Eh, pues eh, mi práctica como artista visual se ha ido extendiendo y, y eh, hablabas de, de, de poner como los, como dicen en inglés, los labels o como las etiquetas y yo con los años... Eh, me he permitido quitarme esa etiqueta de si estoy solamente trabajando como pintora o como diseñadora, sino realmente me he dado la libertad de trabajar con el medio que 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 eh, me permita expresar lo que quiera expresar a, a, al 100%. Mi práctica ahora envuelve desde pintura al óleo, murales para clientes privados o, o para espacios públicos y también trabajo con eh, ilustración digital, ahora he estado haciendo motion graphics, y mmm, definitivamente siempre est ha estado entrelazado con todo esta, eh, este mundo de la música. Al final, eh, cuando estoy en mi práctica personal, así como hablas tú, de, de volver a las raíces, de, de conectar con la tierra, de conectar como mujer con otras mujeres por medio de mi arte, eh, empiezan a nacer historias, ¿no? Y, y cuando uno desenvuelve todas estas narrativas visuales estás tocando historias y estás eh, eh, desarrollando conceptos con los que conectas con la gente. Y ahí ahí nacen las letras, ahí nacen las letras para la música, ahí nacen las historias que a veces quiero contar. Y Y también, bueno, y viceversa, porque también me pasa a veces que estamos escribiendo música y de ahí nacen las imágenes, ¿no? Entonces eh, tener esta esta se retroalimenta, exacto. Tener esta práctica holística te permite tener un flow y como un circuito que se que se va alimentando y va creando algo mucho más eh, completo. Toma tiempo, me ha tomado tiempo y y como dicen en inglés trial and error, ¿no? <ríe> de, Sí. como tratar cosas que no funcionan y todo para para lograr que se entrelacen aún más en Amaru Tribe siempre he hecho la imagen yo y el diseño y todo el cuento eh, y cada vez más lo estamos metiendo ahora queremos meter aún más la, la, la narrativa visual con la música pero pues sí toma un poquito de experimentación y trabajo para para lograr eh, ponerlo adelante ponerlo enfrente no
0: sí no, interesante. Y esa vez que sí lo había pensado, pero no como que no lo, no lo había como analizado, por así decirlo. Y tienes ahorita, está, cuando tú estás hablando de, pues de, de la mujer, si tú, tu, tu arte es muy como empowerment, como muy de darle ese poder a la mujer. Porque tus pinturas la mayoría están muy relacionadas con esa parte obviamente femenina tuya. Sí. Por lo que estoy así como recollecting en, en mi cabeza como las pinturas que he visto en social media y que, y que he visto pintar por tu parte es como muy, de, muy, muy relacionado a la mujer. Tú, ese es como tu main um, subject, como tu, ¿cómo se dice eso? como tu punto de inspiración, ¿no?
1: Absolutamente. Yo tengo una fijación por ese descubrimiento de, de la mujer contemporánea, ¿no? La mujer eh, libre recreando su identidad y, y por medio de mi arte puedo conectar con, estas, con diferentes tipos de mujeres, he podido retratarlas y, y una de las cosas que me he dado cuenta en este proceso es que, eh, bueno, tengo este, este, esta firme creencia que, que el empoderamiento de la mujer va ligado a, a, a la conexión con la madre tierra. Creo que el, la ruptura, ¿no?, De, del ser humano con, con el, la mujer libre y empoderada, da, ahí mismo se dio esa ruptura con, con nuestro medio ambiente. Entonces siento que, que cuando empiezas a, a tejer otra vez esta herida, empiezas a tejer otra vez esta conexión con la tierra. Por eso para mí se, se vuelve algo tan, tan importante. Eh, una vez volvemos a devolverle ese poder a las mujeres de preservar, de, de conectar, porque esa es la energía femenina y también despertarla en los hombres, porque los hombres creo que también tienen esa energía y también han sufrido el, el la etiqueta de ser el macho y fuerte y, y no poder empoderarse de esa parte más frágil, más más eh, de, de, de vida, no, de, de conexión. No, sí. Entonces se vuelve un un círculo muy, muy bonito en el que uno decide estar, ¿no?
0: Sí, no, 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 me parece muy chévere. Y lo, y lo pregunto y lo digo por eso porque... Eh, eh, vi, acordándome un poco de tus cuadros, me acuerdo mucho del primer cuadro que yo vi tuyo. No, no digo que tú hiciste, pero que yo vi fue cuando uno de una mujer... Creo que era una mujer negra. Uh -huh. eh, tú lo tenías en tu casa, pero no me acuerdo qué era. Estoy tratando de acordarme de la imagen y ese es el primer cuadro y cuando tú dices que me acuerdo mucho era una mujer, es más, creo que ella fue ese día a la casa, tú todavía estabas haciendo algo con ella, estábamos ah, filmando el video de, de, de la tribu y, y, y ella estaba tú estabas haciendo algo con ella, creo que ella no era latina, si no estoy mal y... Ah, pues sí,
1: sí, 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 la estaba retratando sí,
0: y, y, y me pareció muy chévere el cuadro y luego pues, acordándome de los otros cuadros que tú has hecho, no había hecho como esa correlación femenina dentro de tu arte, pero ya ahora sí como que, ah, sí. O sea, como que todo sí. ya está como clic. Ah, ya, ya voy entendiendo. Sí. Y pues me parece muy chévere porque, porque sí, yo soy de los que creo que es, es el momento, es el tiempo y, 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 y es chévere que las mujeres estén mostrando eso y nosotros como hombres no tenemos ningún problema en decir que tocar el lado femenino no tiene nada que ver con, con ser machista o no. Es la, es la naturaleza de nosotros como seres humanos, creo tener como, como esos, y más ahora que soy papá de una niña, pues como que... Ay,
1: divina. Como que...
0: Pas sí, de Pascal. Entonces como que... Como que no sé, como que eso a mí me, me alienta, porque pues quiero también que mi hija crezca en un, en un mundo donde haya igualdad, donde las mujeres tengan el poder que, que se merecen y que deben tener también. Y, Absolutamente. Eh, y, y que tengan esa libertad de escoger y, 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 y de no tener... Eh, como fronteras, ni boundaries, como que, ¿Mm? ¿sí? Que sea... Y
1: mira, Oscar, para una mujer hoy en día todavía es, es un acto de, de, de valentía subirse a un escenario, ¿no? Porque por tantos años no, no tuvimos el, ese espacio en la música, todavía estamos reclamándolo. Y en el arte también, todavía la mujer está apenas reclamando su espacio, creando un espacio que es saludable para su expresión. Eh, en, en, en los huesos nuestra sociedad es machista y necesitamos continuar eh, utilizando estas plataformas para darle luz a esa expresión femenina diversa no
2: sí y empoderar nuevas generaciones sí que sí que eso es parte de, la, de la función del arte es eh, empoderar eh, a la humanidad a, a ese tipo de cambios no, y eso es parte de, de, de lo que se ha venido trabajando dentro de la banda y lo que es pues que creo que la fuerza de Catherine eh, pues es muy obvia
0: <risa> <risa>
2: dentro de ese, dentro de ese proyecto artístico, esa
0: propuesta. Sí, no, y eso es lo chévere, porque como que eh, ya ahorita que ya estamos en ente, en esta entrevista, muchas cosas como que hacen como link, como que ya le estoy haciendo como, estoy como entendiendo más y espero que la gente que escuche el podcast y que los conoce, si no, como que no ha caído en cuenta, como que va a empezar a caer en cuenta, eso es lo que me está pasando a mí. ¿Qué es eso? O sea, cuando uno mira a Maru Thrive, está... Obviamente Oscar, me imagino, lo veo como el director de la, de la banda, pero sí. uno ve a Catherine, es como la, la cara de la banda, y está ahí, es súper fuerte, y tu presencia es muy fuerte en el escenario. O sea, obviamente se nota, no solamente porque eres la cantante, pero se nota la presencia. Que es lo mismo que pasa un poco como con Chucky Town, que es como esa presencia femenina de Goyo, que usted sabe que está tostado, que es el más... Ma... Me imagino que tostado también es como un poco el, el director, pero Goyo es como sí. esa es es ese frente. Y lo chévere no es que es on your face, no es como, esta es la mujer, y es el... sino está ahí y uno lo siente y uno lo ve y no necesita decirse porque ahí está, pero es bueno que también se entienda, ¿no? Y, y, eso, claro. y eso, eso es algo que, que me parece muy chévere. Y sí tienes mucha razón. Como que sí se nota. Ya, ahora lo, lo que dice Oscar, pues que, que Catherine es una parte súper importante. Sí, o sea, se nota. Sin, sin, sin decirlo, cuando uno lo ve, se nota mucho eso. Como, como esa, esa, esa parte fuerte que, pues, en la banda tú eres la única mujer. O pues Bueno, cuando estaban en vivo con las seis personas, eres la única mujer. Pero creo que estabas ahí tan al frente que, como que uno... No, no, se da cuenta, o sea, tienes una fuerza gran, sí. grande y eso es lo chévere que me parece chévere que Amaru lo haga o que lo, lo está haciendo y es que da ese como ese poder, ese empoderamiento no. a, 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 a tu persona como tal en el Gracias. escenario.
1: Gracias, y pues, también siempre agradecerle a los, a los chicos con los que trabajo, Oscar, los otros músicos que, que ahí es que se da el cambio, hombres super respetuosos abiertos, ¿no? eh, siempre eh, tratando de, de crear ese, ese, ese espacio seguro para, para, para ti como mujer y, y lo aplaudo lo aplaudo
0: No, muy chévere, muchas felicitaciones a ustedes por, por este nuevo proyecto y, y, y les deseo la mejor de las suertes, espero que, que sigan cultivando frutos como dicen en la frase de cajón, pero que yeah. no, pero en serio que, que, que sigan haciendo cosas chéveres y y que, y que sigan trabajando para pues, mostrar la cultura y, 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 y tener esa conexión entre. Porque ustedes, obviamente, como tú lo dijiste, eh, la, ustedes lo dijeron, perdón, el, digamos, el último la última canción Naturaleza, la tienen en español, en inglés. La Tribu también, ustedes, era una canción en inglés. Pero también, sí. no, no me acuerdo si ustedes tenían esa canción en una versión en español. No, no, estoy seguro. Es bilingüe, sí, tiene los Es bilingüe, sí. Pero
2: la, y la, y ¿Cómo? Sí. Y tenemos varios temas que, que son así. La, la hace Los los tres últimos sencillos que hemos lanzado, que uno que es mi alimento, el otro que fue luchando, todos tienen elementos bilingües. Eh, y eso ha sido como la, la propuesta de nosotros es, es eso, no, no no cerrarnos a la idea de que somos, tenemos, somos ya biculturales. El el hecho de haber vivido ya tanto tiempo acá en Australia ya nos, nos hace, también hace, nos hace ser parte de esta, de esta cultura, de este entorno, y, y para nosotros ha sido muy importante eh, que nuestras letras también conecten con la audiencia eh, en, que a, inglesa, ¿no? Que, de, de,
0: de habla de, inglesa, de,
2: sí. De habla inglesa, entonces, sí, eso ha sido algo que nos ha abierto muchas puertas, pienso yo, mm. y que ha sido muy importante en la evolución del, del proyecto y pues también evolución personal.
0: Sí, no, es importante. Yo creo que, que es, es, es un tema difícil para los músicos latinos eh, cuando deciden tomar ese... Creo, no sé, no, no lo he experimentado porque no soy músico, pero lo veo mucho como en, en, el, en, la, en, el, en el lado como DJ, en el lado popular, como mucha gente critica a los artistas latinos que deciden cantar en inglés, por ejemplo, y dicen, ah, vendidos, y... Están cantando en inglés, porque no hacen en español? Y pues obviamente cuando uno vive en otro país uno se da cuenta, pues hombre, desafortunadamente yo vivo en un país donde no hablan español. Y si yo quiero abrir la puerta me toca, sí, yo voy a seguir cantando en español, pero pues tengo que hacer cosas en mm. inglés para que la gente diga, oh, volteen a mirar y digan, oh, ¿qué es esto? Esto suena diferente, pero está en inglés, es chévere y ya después ellos van a escuchar las otras canciones en español así no las entiendan porque ya sienten esa conexión con la banda pero de alguna u otra manera hay que tocar ese dejar, tocar esa puerta y que la abran y si uno la toca en español y los tipos no entienden, pues, pues no entienden nada lo que está diciendo, entonces sí obviamente es, 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 es yo siempre he defendido eso eh, como sí, ese, ese ese abrazar ¿cómo?
2: Culturalidad. abrazar esa biculturalidad, no sí. le digo solo una sino en el entorno del inmigrante, en el, en el decir, sí, yo soy eh, latinoamericano, pero también eh, eh, como, como ser humano, eh, valoro las cosas bonitas de esta cultura y, y dentro de esas está el conectar con el idioma.
0: Sí, eh, sí, no, no, y, y eso es lo que yo digo, eso es, eso es algo importante y es algo que, que lo hago la mención porque yo sé que mucha gente cuando escucha va a decir, como, ah, oh, pero cantan en inglés. Porque yo sé, yo llevo trabajando también muchos años como con la gente, como con público en una parte diferente y, y escucho a la gente y, y, digamos, artistas que yo pongo. Eh, digamos, mucha gente, por ejemplo, un ejemplo súper comercial, claro, es Shakira, que la criticaron. No me gusta personalmente, pero no solamente, no porque cante en inglés, sino, no sé, no soy muy fan de Shakira, pero, pero ella... ¿Cómo? Que la gente siempre va a
1: criticar. Por cualquier
0: sí, cosa. Sí, sí, ah. obvio. Pero ella la criticaron mucho porque ella cantó en inglés y, y pues esa es una de las partes que yo admiro a, realmente de Shakira, que Shakira presentó a Colombia eh, de una manera súper internacional, por así decirlo. Fue como una de las primeras artistas colombianas, sino sí. la, de, la, una de las más grandes conocidas a nivel mundial. O sea, acá en Australia usted pone Hipston Live y la gente sabe sí. quién es Shakira. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces es, es lo que digo que el hecho que a mí no como como fanático, no soy fanático de, 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 de Shakira, no, eso no quita que ella como artista haya hecho un gran papel y yo no se lo se lo, pues se lo reconozca entonces eso es algo claro. completamente diferente, pero, pero eso es lo que yo sí admiro de ella, que mucha gente le criticó cantar en inglés, pero a mí en el contrario, me parece que ella se tomó el riesgo de hacerlo y le ha ido bien y representa, y la gente no dice, ah, Shakira, digamos los australianos la reconocen como una artista colombiana. Entonces eso es claro. importante, que, que ella abrió las puertas para muchos otros artistas que latinos y colombianos ah, en otras partes donde no se habla inglés, gracias a que artistas como ella tuvieron ese pues bueno, me van a criticar y me van a odiar pero lo voy a hacer y pues le fue bien y bien por ella y, es, y eso es algo que, que por eso quería como recalcar un poco porque sé que mucha gente no, no, la gente tiene que entender que es un proceso que nosotros como inmigrantes, como latinos que vivimos en un país que no es de habla hispana tenemos que que entender y que nos tenemos que asociar con él y, y, y hay que, como tú lo decías hay que, hay que, hay que aplicarlo y ya uh
1: -huh.
0: Exactamente
1: Buenísimo, bueno, muchas gracias por la invitación Oscar, lindo hablar contigo
0: No, no, gracias a ustedes por um, ¿por, qué? Por, um, por darme el tiempo de hablar con ustedes, ese rato que quería hablar con ustedes para hacer un capítulo acerca de, quería hacer un episodio acerca de música y arte y, y gracias por la oportunidad de, de, de darme ese tiempo y hablar con ustedes y otra vez pues nuevamente les deseo mucha suerte, Están, voy a estar pendiente de lo que hagan, espero poderlos ver, pero espero que nos podamos ver pronto afuera de esta, de esta situación de salud y, y que pronto podamos disfrutar de más música porque pues eso es algo que tenemos en común, no que nos, nos atrae la música, nos apasiona el arte en general, la música y Sería chévere poderlos volver a ver pronto en, en, en Tarima moviéndonos sí. con, con la música de ustedes
2: Sí, eso va a estar seguro, muchísimas
0: muchas
1: gracias. Muchas gracias Oscar, claro que sí,
0: no, Un abrazo. No, no, muchas gracias Hola. a ustedes, y nada, y espero que les vaya muy bien con el último sencillo Naturaleza, y para la gente búsquenlo en, en Spotify, y, y ahí yo lo encontré sí. de una, uno pone Amaru Drive y ahí sale de una una foto de Katherine sí, y de Oscar. Y ahí de una vez conocen a Katherine y a Oscar. Y está muy chévere el arte de la canastica en el agua, con la cara, como la madre tierra, me imagino. Sí. Está chévere, está chévere.
2: Sí, sí, eso lo hizo Katherine. Bueno, ¿no? Pues quedamos en contacto, te mandamos un abrazo, también muchos éxitos y, 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 y también que pronto sea que nos podamos a ver.
0: Nada, bueno. <ríe> en carne yo sé, bueno man, muchas gracias entonces estamos hablando, un abrazo chao amigo. chao Catherine, chao Oscar bueno, gracias a Oscar y a Catherine por estar con nosotros hoy si quieren saber más de Amaru Tribe no se olvide buscarlos en la página web amaru-tribe.com o en iTunes y en Spotify también pueden encontrar la música Amaru Tribe síganlos y si les gustó este podcast no se les olvide compartirlo rotarlo, pasárselo a sus amigos denle like y nada, un abrazo, cuídense mucho y que les crezca